0: Schönen guten Tag. Heute habe ich im Podcast Dr. Annabel Biels und Dr. André Biederbeck von der Fernuni Hagen. Und beide, beide sind tätig an der Fernuni Hagen im Zentrum für Lernen und Innovation. Frau Biels als Geschäftsführerin und Herr Biederbeck hat die Geschäftsbereichsleitung für einen bestimmten Bereich inne. Was genau, werden uns beide gleich noch ein bisschen genauer erzählen, auch was das Zentrum für Lernen und Innovation ist. Und wir haben uns überlegt, dass wir die Fernuni Hagen hier mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive vorstellen. Und zwar wollen wir uns mal angucken, was gibt es so für Prüfungsformen an der Fernuni Hagen, was sind so die Vorteile, Nachteile von einzelnen Prüfungsformen, was gibt es auch für innovative Prüfungsformen, beispielsweise Open Book Klausuren und wie werden die mittlerweile eingesetzt an der Fernuni Hagen, dann möchten wir auch mal so ein bisschen vorstellen, was es so für Studienbegleitende Angebote an der Fernuni Hagen gibt, ja, wie man sich beispielsweise ja zusätzlich zum Studium noch so ein bisschen mehr in wissenschaftliches Arbeiten einarbeiten kann oder auch in wissenschaftliches Schreiben, da gibt es ganz viele Angebote an der Fernuni Hagen, die wollen wir uns mal so ein bisschen genauer angucken und dann äh, gibt es noch eine kleine runde in der wir über ki in der lehre reden ja also so ein bisschen über chat gpt und solche themen seid gespannt auf diesen podcast und ich würde sagen wir legen mal direkt los Dann herzlich willkommen Ihnen beiden hier im Podcast auf äh, Fernstudie TV. Vielleicht stellen Sie sich beide erst nacheinander ganz kurz vor und äh, es wäre noch schön, wenn einer von Ihnen uns noch kurz erklärt, was genau das Zentrum für Lernen und äh, Innovation ist. Fangen Sie vielleicht mal an, äh, Frau Bilz.
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Annabel Bilz und ich bin die Geschäftsführerin hier im Zentrum für Lernen und Innovation. Das Zentrum ist eine zentrale Betriebseinheit, heißt das, der Fernuniversität in Hagen. Und wir sind eine Serviceeinrichtung für Lehrende und Studierende. Das ist so ein bisschen wie ein hochschuldidaktisches Zentrum, aber dadurch, dass wir eben diesen großen Teil auch Medienproduktion haben äh, und eben die Angebote für Studierende, geht es über die reine Hochschuldidaktik hinaus ähm, und ist deswegen ähm, bietet grund, grundsätzliche Services und Dienstleistungen für Lehrende und Studierende an. Können wir auch gleich vielleicht nochmal drüber sprechen im Einzelnen. Ähm, ich selber bin seit anderthalb Jahren hier Geschäftsführerin, komme aus der ähm, Mediendidaktik, ich habe mal Erziehungswissenschaften studiert und bin nächstes Jahr 20 Jahre an der Fernuni, äh, aber in so einer Hop-on-Hop-off-Beziehung ähm, mit äh, unterschiedlichen ähm, Positionen. Ich war mal Lehrstuhlvertreterin, war mal Studiengangskoordinatorin, dann war ich mal Referentin der Rektorin für Digitalisierung und jetzt bin ich äh, im ZLI auch gut angekommen. Ich gebe mal weiter an meinen Kollegen Herrn Biederbeck.
2: Ja, André Biederbeck, ähm, ich arbeite auch am Zentrum für Lernen und Innovation an der Fernuniversität und ähm, ja, bin jetzt seit fast vier Jahren ähm, in Hagen tätig, ähm, habe dort von Anfang an die Aufgabe gehabt, studienbegleitende Angebote für Studierende zu entwickeln. Relativ bald hieß es dann, ja, das soll in einem neuen Zentrum ähm, verankert werden, äh, zusammen mit Angeboten für Lehrende und äh, inzwischen leite ich jetzt den Bereich äh, Kompetenzbereich äh, Lehren und Lernen, äh, dahinter verbirgt sich einerseits die Hochschul- und Mediendidaktik, äh, also die Angebote für Lehrende, wie kann ich meine Lehre noch besser äh, aufstellen, äh, um es kurz in einem Satz vielleicht zusammenzufassen, äh, und die Angebote für Studierende, über die wir ja sicherlich gleich noch sprechen werden. Und äh, genau, ich bin eigentlich von Hause aus Historiker, äh, habe an verschiedenen Präsenzuniversitäten äh, gearbeitet nach meiner Promotion, habe äh, da sehr viele, äh, ja, Aufgaben gehabt, die sich rund um Studium und Lehre äh, drehen äh, und bin dann letztendlich an der Fernuniversität äh, vor vier Jahren gelandet und ähm, muss sagen, dass äh, mir das weiterhin sehr gut gefällt, ähm, auch wenn ich anfangs mal gedacht habe, Fernlehre, ähm, das ist doch irgendwie ganz anders, ist das was so für dich ähm, und darüber werden wir, denke ich, jetzt auch gleich sprechen, äh, was so das Spezifische äh, einer Fernuniversität dann ist.
0: Ja, vielen Dank Ihnen beiden für die Vorstellung und wir haben uns das jetzt so überlegt, dass wir die Fernuni so ein bisschen vorstellen, also dass Interessenten so ein bisschen auch einen Überblick darüber bekommen, wie läuft so ein Studium ab, vor allem, wie laufen auch die Prüfungen ab an, an so einer Hochschule auch im Fernstudium und wir vermischen das aber so ein ganz kleines bisschen auch mit Diskussionen im Prinzip über Vor- und Nachteile jetzt beispielsweise bei den Prüfungsformen. Damit fangen wir jetzt mal an mit den einzelnen oder mit möglichen Prüfungsformen an der Fernuni Hagen, die gibt es natürlich auch an anderen Hochschulen häufig in der Form. Und ja, schauen wir uns erstmal die Klausur an. Ne? Das ist so der Klassiker eigentlich im Studium, das, wovor viele Studis auch mal so ein bisschen Angst haben. Ähm, Klausuren, wie läuft denn das an der Fernuni? Gibt es da schon Online-Klausuren mittlerweile? Ist das Standard oder geht man da immer noch irgendwo auf den Campus? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Es, äh, Klausuren sind sozusagen das äh, diverseste äh, Angebot an Prüfungsformen, weil es da wirklich alle möglichen äh, Formen und Formate gibt. Die klassische Klausur ist so, dass die Paper-Pencil geschrieben wird an unseren Campusstandorten oder in Hörsälen anderer Hochschulen. Das war vor Corona vor allen Dingen das große Thema, da als einfach die Online-Klausur noch nicht so, ähm, nicht so eine Relevanz hatte. Inzwischen gibt es einen großen Anteil, sogar würde ich sagen, den überwiegenden Anteil an Klausuren, die online geschrieben werden. Und da gibt es auch die unterschiedlichsten ähm, Ausprägungen von Klausuren, die zu Hause geschrieben werden, mit oder ohne Beaufsichtigung, von Klausuren, die vor Ort geschrieben werden. Es gibt zum Beispiel in der Psychologie die Möglichkeit, die Prüfung auf iPads zu schreiben. Das heißt, man fährt dann schon in ein Regionalzentrum, legt da die Prüfung aber auf einem elektronischen Gerät ab, sodass man quasi keine, kein Papier einscannt. Es gibt aber auch tatsächlich die Möglichkeit, Papierklausuren zu schreiben, die dann wiederum als Papier hochgeladen werden und online abgegeben werden. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viel Varianz und Spielraum. Und das ist immer so ein bisschen abhängig von den einzelnen Fächern und Modulen und auch von den einzelnen Lehrenden, was die jeweils anbieten wollen. Aber ich würde sagen, im Moment ist tatsächlich die Online-Klausur schon etwas, was zum einen stark gewachsen ist und was jetzt auch schon sehr, sehr, sehr verstärkt angeboten wird.
0: Mhm. Und ähm, ja, so ein Vorteil bei einer Klausur ist ja eigentlich, also aus meiner Sicht jetzt auch, äh, dass die Bewertung ein bisschen einfacher ist als jetzt beispielsweise bei einer Hausarbeit. Das geht alles ein bisschen schneller. Ne? Da setzt man ja, sich klar. dann als Lehrkraft hin, muss teilweise abhaken oder die äh, offenen Fragen ein bisschen genauer durchschauen. Gibt es da, wenn wir jetzt schon beim Thema Innovation äh, in der Lehre sind, gibt es da irgendwie... Ähm, Möglichkeiten das heutzutage schon maschinell zu machen oder? Ähm?
1: Ja, das ging aber an der Fernuni auch schon lange. Also es gab hm? äh, schon immer die Möglichkeit, ähm, auf so standardisierten Bögen äh, die Klausur zu schreiben. Die wurden eingescannt und automatisiert ausgelesen. So, das hieß Lotse. Und diese Lotse-Klausuren wurden immer schon sehr, sehr schnell zurückgegeben. Das ging aber nur mit Multiple-Choice-Klausuren, immer wo natürlich irgendwelche Texteingaben möglich, ähm, nötig waren. Da war, hat es dann natürlich länger gedauert und das ist natürlich total der Vorteil von. Online-Klausuren. Und aus studentischer Sicht gedacht, ist die Online-Klausur auch deswegen vorteilhaft, weil bei uns die, die Studierendenschaft sehr, sehr heterogen ist. Die meisten sind berufstätig. Ja. Die meisten haben irgendwie schon oder haben andere Verpflichtungen, sei es Kinderbetreuung, Arbeit, was auch immer. Und für die ist es natürlich einfacher zu sagen, ich nehme mir mal Nachmittag vier Stunden Zeit und schreibe online meine Klausur zu Hause, als dass ich mir einen Tag Urlaub nehme ein Hotel mir suche, dann zu dem Klausurort fahre, dann die Klausur ablegeamt, wieder nach Hause fahre, mir Kinderbetreuung suchen muss und so weiter. Insofern ist es natürlich um die Flexibilität der Studierenden willen, auf jeden Fall für die angenehmer eine Online-Klausur zu schreiben. Und das ist auch gewünscht und das nehmen die, die Studierenden auch ähm, in Kauf, selbst wenn es dann zum Beispiel so Sachen gibt wie äh, Beaufsichtigung über Zoom. Das wird zum Beispiel gemacht in manchen Fächern, dass dann sozusagen die, die Studierenden ihren Bildschirm teilen während der Klausur ist, eine, eine Kamera wird mitgebracht. Man schneidet mit, was, was im Raum passiert. Und selbst das finden die Studierenden angenehmer, als sich zwei Tage freizunehmen für eine Klausur.
2: Wir haben ja auch Studierende im Ausland und für die haben wir früher die Möglichkeit geboten, dass man dann in ein Goethe-Institut insbesondere fährt und dann da die Klausur schreibt. Jetzt ist es natürlich so, je nachdem, in welchem Ausland ich bin und wie weit ich vom Goethe-Institut weg wohne, habe ich natürlich noch höhere Kosten sozusagen für die Klausurteilnahme. Und das wird durch die Online-Klausur jetzt natürlich stark minimiert. Also gerade insbesondere die Gruppe, die im Ausland sitzt, wohnt und an der Fernuni studiert, die profitieren nochmal stärker davon.
0: Mhm. Uh, Herr Biederbeck, vielleicht können Sie uns noch einen Nachteil nennen. Also Klausuren sind ja schon, haben wir jetzt schon gesagt, vorteilhaft in dem Sinne auch, dass es einfach zu kontrollieren ist, beispielsweise ja, gerade bei so einer großen Menge an Studierenden wie an der Fernuni Hagen. Da gibt es auch Nachteile, die man nennen kann für Klausuren?
2: Ja, also man muss natürlich schon sagen, in großen Fächern ist Klausur erstmal das ähm, ja, Mittel der Wahl in den ersten Semestern und ähm, was wir dann äh, beobachten können, ist, dass sich ähm, das wissenschaftliche Schreiben natürlich erstmal nicht so als Kompetenz entwickeln kann und ähm, dann Studierende so im ja, höheren Semester, ähm, sage ich mal fünftes äh, Fachsemester, wenn man jetzt vom Vollzeitstudium beispielsweise ausgeht im Bachelor, äh, plötzlich vor die Frage gestellt sehen, ja, wie schreibe ich denn jetzt eine Hausarbeit? Und oh, das ist ja nur meine einzige Möglichkeit, um dann auf die Bachelorarbeit mich vorzubereiten. Und das ist, finde ich, schon ein großer Nachteil, den man überall da, wo Klausurfächer sozusagen existieren, ähm, vorfindet. Und ähm, da werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wie man trotzdem das wissenschaftliche Schreiben vielleicht schon mal ein bisschen anleiten kann. Das ist so, finde ich, immer das Abwägen. Ne? Wie viele Studierende habe ich da? Und in den großen Fächern bei uns sind es halt viele. Da sind dann tausend Neueinschreibungen pro Semester locker erreicht. Da kann ich nicht jeden eine Hausarbeit schreiben lassen, leider.
0: Ja, es ist halt häufig auch so in Klausuren, ne, dass da mehr oder weniger sehr oberflächlich auswendig gelernt wird. Nicht immer, aber... Ja, so nach der Art halt, ich lerne das alles schnell auswendig und dann nach der Klausur nach der Prüfung habe ich es auch recht schnell wieder vergessen. Es gibt auch Hochschulen, da muss man wirklich sehr, sehr genau die Definitionen auswendig lernen. Gerade wenn das dann eben auch noch maschinell überprüft wird, ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass man da die Definition ganz genau angibt, dass das auch über Software sozusagen prüfbar ist. Und ja, ich glaube, für viele ist auch ein Nachteil, so der Druck, der mit so einer Klausur einhergeht, da irgendwie innerhalb von zwei, drei Stunden, je nachdem wirklich gezielt sozusagen sein Wissen abrufen zu können. Eine Prüfungsangst ist dann eben auch für manche so ein Nachteil bei dieser Prüfungsform.
1: Ja, das, das stimmt natürlich. Und gleichzeitig ist es auch immer eine Frage des Prüfungsdesigns. Ne? Also ob man wirklich sagt, man prüft auswendig gelerntes Wissen ab oder selbst bei Multiple Choice kann man ja das Prüfungsdesign so gestalten, dass die Studierenden trotzdem zum Beispiel aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten das Richtige auswählen müssen, nachdem sie aber zum Beispiel sich ein Konzept überlegt haben oder eine Berechnung durchgeführt haben oder so. Es ist immer auch die Frage von der Prüfungsdidaktik, die da mit einer Rolle spielt. Und die, die kann natürlich von bis sein. So, da gibt es auch alle Varianten.
0: Da können wir vielleicht gleich mal über Open-Book-Klausuren reden. Die hatte ich eigentlich ein bisschen hinten angeschoben, aber das ist eigentlich aus meiner Sicht auch eine Form von Klausuren, die dem ein bisschen entgegenwirken, auch dieser Prüfungsangst. Ja, Bei einer Open-Book-Klausur, wie ich das verstehe, darf man seine Lehrmaterialien nutzen. Gibt es sowas auch schon an der Fernuni? Und was darf ich da überhaupt für Materialien nutzen? Gibt es da auch Einschränkungen?
1: Das ist dann jeweils in den Prüfungsordnungen festgelegt. Es kann zum Beispiel sein, dass in, in den Rechtswissenschaften, das dann äh, natürlich Gesetzestexte benutzt werden dürfen oder dass äh, Taschenrechner benutzt werden dürfen in Mathematik oder dass äh, Kursmaterial genutzt werden darf, wenn es darum geht, dass es eben nicht darum geht, alles nur auswendig äh, gelernt zu haben, sondern dass man eben auch Sachen nachschlagen äh, darf. Es ist aber auf jeden Fall nie erlaubt, sozusagen frei im Internet zu recherchieren und dann einfach sich zum Beispiel über KI generierte Texte reinzuschreiben. Also Eigenständigkeitserklärung muss man trotzdem abgeben. Aber die, die Open Book Klausuren sind auch schon was, was sich durch Corona entwickelt hat, was auch einen hohen Stellenwert hat, also was auch häufig eingesetzt wird.
0: Okay, da umgeht um man dann auch so ein bisschen das Problem mit Betrugsversuchen. Man darf natürlich dann trotzdem nicht im Internet, das wäre jetzt zum, zum Beispiel meine Vorstellung gewesen, ich kann da recherchieren, äh, wo ich möchte. Also ich habe selber noch nie an so einer Klausurform äh, teilgenommen. Aber ich denke mal, das ist schon dann recht beliebt auch unter Studierenden. Aber noch nicht so häufig, wie Sie sagen, auch in der Fernuni noch nicht.
1: Genau, es ist halt trotzdem was anderes als eine Hausarbeit, wo man wirklich hm. ja recherchieren kann und seine Ruhe hat sozusagen, man muss für eine Open-Book-Klausur trotzdem auch lernen. Und man muss auch Hintergrundwissen haben, um zum Beispiel Rechtswissenschaften den Fall bearbeiten zu können. Mhm. Aber es ist doch nochmal wahrscheinlich vom, vom Druck her für die Studierenden ein bisschen angenehmer, weil sie eben nicht sozusagen das, das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt alles gemerkt haben, sondern sie können auch mal nachschlagen. Mhm. Mhm.
0: Herr Biederbeck, Sie haben erzählt, dass Sie Geschichte studiert haben. Da ist ja auch so eine klassische Prüfungsform, eigentlich die Hausarbeit in Geschichte. Ne? Geschichte ist auch viel Schreiben. Können Sie uns da ein bisschen was dazu sagen? Also Hausarbeiten, was, was gibt es da für Vorteile? Was ist vielleicht auch weniger gut am Hausarbeiten schreiben?
2: Ja, ich denke, erstmal ist die Hausarbeit, das Schreiben ist ja gleichzeitig auch das Denken. Und wenn ich selber mich mit, wissenschaftlicher Literatur auseinandersetze, dann kann ich das ja in unterschiedlicher Art und Weise tun. Ich kann das im Prinzip nur passiv äh, für mich äh, rezipieren oder ich muss es aktiv verarbeiten. Und beim Schreiben bin ich dazu ja gehalten, das aktiv verarbeiten zu müssen. Ich muss es ja irgendwie wiedergeben. Ähm, und äh, ich glaube, das, das ist so der große Vorteil einer Hausarbeit, dass ich wirklich so in das eigenständige Durchdenken kommen muss. Ähm, das ist etwas, was ähm, Manchmal aber auch herausfordernd ist, weil ähm, natürlich so diese wissenschaftliche Denkweise, angefangen von, wie gebe ich jetzt wieder, dass ich diese Idee von jemand anderem habe und aufzeige, dass es nicht mein eigener Gedankengang war, äh, bis hin zu der Frage, ähm, ja, wie viel ähm, Struktur braucht so eine Arbeit? Ähm, wie schaffe ich es, meine Gedanken so zu komprimieren, dass es auch wirklich nur auf zwölf Seiten ist, mich nicht äh, zu verfransen und so? Ähm, das sind natürlich Herausforderungen und insbesondere, ähm, wenn ich so auf unsere Studierendenschaft gucke und äh, mir anschaue, dass viele ja auch schon äh, Schreiberfahrung aus ihren Berufen haben, dann äh, stoßen wir immer wieder ähm, ja, vor das Phänomen, dass äh, Studierende sagen, ja, ich verstehe nicht, warum ich das jetzt hier anders machen muss als bei mir im Beruf. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was, was so die Herausforderung für viele Studierende dann tatsächlich darstellt, so sich zu lösen von den eigenen Schreiberfahrungen, die man gemacht hat, kann auch bezogen sein auf die Schule, weil auch da schreibt man natürlich anders. Und das dann äh, wirklich so über äh, mehrere Semester hin auch zu entwickeln, also auch für sich selber zu akzeptieren, dass man nicht von Anfang an das vielleicht schon so kann, sondern selbst wenn man sich als geübten Schreiber oder Schreiberin sieht, für sich zu akzeptieren, okay, hier muss ich noch mal was Neues lernen. Ich glaube, das, das ist so ähm, dann die Herausforderung bei einer Hausarbeit.
0: Und da bietet die Fernuni ja auch Hilfen oder Hilfe. Äh, da, da reden wir dann auch noch mal ein bisschen genauer drüber. Ähm, Frau Biels, haben Sie vielleicht noch, oder können Sie uns was zum, zum Thema Plagiate sagen? Das hängt ja irgendwie auch mit Hausarbeiten zusammen. Ist das auch ein Thema an der Fernuni? Es, tritt es häufiger auf oder ähm, zufällig vielleicht auch? Oder ganz bewusste Täuschungsversuche in der Hinsicht?
1: Da, da kann ich Ihnen keine Zahl zu sagen, aber ich weiß, dass es äh, immer mal wieder vorkommt und wenn was auffällig ist, dann wird das natürlich geprüft. Ähm, da sind die Prüfungsämter auch diejenigen, die das äh, durchführen. Ähm, ich kann Ihnen keine Zahl sagen, aber das kommt durchaus immer mal wieder vor. Ob das versehen ist oder Absicht, kann man im Zweifelsfall nie richtig sagen. Es ist aber auf jeden Fall, sobald es nachgewiesen ist, ist es eben ein Täuschungsversuch und dadurch, damit ist es eben leider dann auch nicht bestanden. Also das, das ist dann einfach so. Aber wie häufig das vorkommt, kann ich, kann ich nicht genau sagen. Es ja. ist ja auch ein Unterschied, naja, nein, es ist kein Unterschied hinterher für die Bewertung, aber... Ähm, es ist schon ein Unterschied, ob es darum geht zu sagen, man, man plagiiert mal drei Sätze und vergisst da die Quelle anzugeben, als dass man jetzt ganze Seiten nimmt. Ich hatte selber den Fall, als ich hier als Lehrende an der Uni war, ähm, dass sogar die Schriftart äh, an den Stellen, wo es plagiiert war, eine andere war als in dem anderen ah ja, Text. Okay. So, also da, das war sehr offensichtlich Absicht. So.
0: Ja, das ist dann auch ähm, heutzutage ein bisschen einfacher, durch die Plagiatscanner scanner sozusagen ja. rauszufinden. Also ich weiß noch, meiner Studienzeit um 2003 rum, da war das eigentlich noch gar kein Thema, ne, weil das auch äh, einfach nicht so einfach nachzuvollziehen war äh, wie heutzutage. Und heute haben viele Studierende aber auch Angst, aus Versehen ja, irgendwas aus zu plagiieren. Versehen, hm. ne, da sollte man sich da einfach ein bisschen mit beschäftigen, vielleicht auch mit den verschiedenen Formen von Plagiaten, ja, Strukturplagiate beispielsweise und so und
1: äh, so. Und da, dadurch dann. ist es, dafür ist es eben gut, diese, diese Schreibangebote äh, in Anspruch zu nehmen, weil es da ja auch um, um diese Sachen geht. Auch, auch die Bibliothek bietet ja entsprechende äh, Hilfestellungen an, ähm, dass man eben nicht dieser Angst ausgesetzt ist, dass man aufs Versehen plagiiert hat. Das kann ich verstehen sogar. Also äh, dass, dass man Angst hat, man hat jetzt irgendwie eine Quelle vergessen und pl plötzlich ist man durchgefallen. Ähm, aber dem kann man ja auch total gut äh, vorbeugen mit entsprechender Vorbereitung.
0: Also Schrift, ähm, Hausarbeiten waren für mich im Studium eigentlich mal so meine Lieblingsprüfungsform. Ne? Da konnte ich in aller Ruhe in die Bibliothek gehen, recherchieren, lesen äh, und schreiben. Das habe ich immer sehr gerne gemacht. Was ich nicht so gerne mochte, waren mündliche Prüfungen. Ne? Da habe ich auch immer ganz schnell ein Blackout beispielsweise bekommen, wusste dann nicht mehr so richtig, äh, was ich sagen sollte oder obwohl ich eigentlich wusste, ne, was ich dort abliefern sollte. Äh, wie ist das an der Fernuni Hagen? Im Fernstudium läuft das ja ein kleines bisschen anders ab. Ja, Da kann ich ja jetzt nicht einfach jederzeit sozusagen irgendwo äh, an die Uni, an die Hochschule fahren und mir dort die Prüfung abnehmen lassen. Gibt es auch mündliche Prüfungen? Läuft das dann über Zoom oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also es ist auf jeden Fall so, dass die weit überwiegende Zahl der mündlichen Prüfungen inzwischen online ist. Ähm, und ähm, man letztendlich auch Zoom sehr häufig. Äh, antreffen wird, wenn man sich jetzt in eine mündliche Prüfung begibt. Aber es gibt halt auch andere Möglichkeiten. Das hängt letztendlich natürlich so davon ab, was der Prüfer oder die Prüferin bevorzugt oder was auch der Prüfende vielleicht dann die geprüfte Person vielleicht auch vorschlägt. Also das ist jetzt nicht irgendwie normiert in dem Sinne. Es gibt auch die Möglichkeit auf den Campus zu kommen oder sich im Campusstandort zu treffen. Das wird auch wahrgenommen, aber wirklich die meiste Form ist die Online- äh, mündliche Prüfung und unsere Erfahrungen damit sind sehr positiv, weil die Studierenden natürlich in einem vertrauten Umfeld sich bewegen, nicht noch in einem Raum eines Dritten oder des, des ähm, Prüfenden dann äh, sitzen und sich da erstmal irgendwie akklimatisieren müssen, sondern aus der gewohnten Atmosphäre heraus agieren können und ähm, wir bieten als ZLI teilweise den ähm, Lehrenden auch die Möglichkeit, dass sie zu uns ins äh, Videostudio kommen können, um von dort aus dann die Prüfung zu machen das ist aber etwas, was auch nicht so häufig wahrgenommen wird, weil viele, glaube ich, selber auch als Prüfende wiederum es ganz angenehm finden, das aus ihrer gewohnten Umgebung heraus dann zu machen und ich glaube, da sind dann beide Seiten halt gleich gut aufgestellt, sie sind in ihrer eigenen Umgebung und können von da aus dann, ja, ich denke, sehr authentisch auch so eine Prüfung bestreiten. Und wir äh, haben natürlich Studierende, die da auch Sorge haben vor mündlichen Prüfungen und dafür gibt es auch extra dann nochmal Workshops, wo man das trainieren kann, auch im Online-Setting. Ne? Also wir äh, haben uns da eben dann auch angepasst, dass die Studierenden tatsächlich das dann auch in der Situation so üben können, wie sie es dann hinterher in der Prüfung auch vorfinden würden. Zumindest sehr ähnlich. Also eins zu eins nachstellen kann man sowas ja nie, weil die prüfende Person natürlich immer auch einen Einfluss darauf hat, wie eine Prüfung abläuft. Ja.
0: Ja, Aber das hilft sicherlich, da ein bisschen mehr Entspannung sozusagen reinzukommen und ein Vorteil, den ich auch sehe bei mündlichen Prüfungen, ist ja, dass man sehr schnell Feedback auch bekommt äh, für das und dass das aus Sicht der Lehrkräfte auch man viel umfassender sozusagen testen und prüfen kann, wie derjenige oder diejenige das Thema jetzt äh, verstanden hat. Aber Sie wollten noch was sagen, Frau Biels?
1: Ich wollte nur sagen, weil Sie gesagt haben, man kann da nicht einfach auf den Campus kommen. Das ist natürlich auch an Fristen gebunden. Die werden im Vorfeld bekannt gegeben, dass zum Beispiel Lehrende sagen, in, in den beiden Wochen biete ich mündliche Prüfungen an äh, und da kann man sich dann äh, sozusagen auch entsprechend darauf vorbereiten, dass da irgendein äh, zeitliches Fenster ist. Es ist eben nicht, äh, nicht was, was äh, spontan passiert, sondern was eben auch wirklich äh, geplant werden kann. Und auch natürlich kann man mit den äh, Lehrenden vorher äh, Themen abstimmen und äh, Prüfungsinhalte äh, vorbesprechen, sodass man da also nicht äh, das Wissen der letzten zehn Jahre auswendig präsentieren muss, sondern das ist schon schon Absprachen gibt, ja.
0: Okay, das geht aber dann auch bei vielen sicherlich mit ein bisschen Prüfungsangst äh, einher, ja. so wie das auch bei mir war, aber ja, da können wir dann auch gleich nochmal schauen, was es da für Angebote an der Fernuni gibt, um, um dem dann äh, entgegenzuwirken. Über eine äh, Prüfungsform würde ich gerne noch reden. Es gibt sicherlich auch noch mehr, äh, aber einer, die auch so ein Klassiker ist, wenn man äh, das Wort Fernstudium hört, da gehören irgendwie auch die Einsenderaufgaben immer mit dazu oder denke ich zumindest immer gleich mit. Äh, wie ist es an der Fernuni? Ist es noch üblich, äh, dort viele Einsenderaufgaben im Studium zu schreiben oder nimmt es... Ja, wird das auch eher weniger. Und wie läuft eigentlich so eine Einsendeaufgabe genau ab?
1: Einsenderaufgaben ist so ein bisschen antiquiertes Wort. Das hat sich daraus, als es noch die gedruckten Kurse gab, hat man gesagt, ja, man schickt dann alle paar Wochen mal eine Aufgabe per Brief sozusagen auch an die Fernuni und dann wird die kontrolliert und gibt Feedback. Das funktioniert inzwischen in der Regel zum Beispiel in der Lernplattform. Wir nutzen Moodle als Lernplattform und da gibt es dann zum Beispiel zeitlich getaktete Aufgaben, die man als sogenannte Prüfungsvorleistung erbringen muss, bevor man dann zur eigentlichen Prüfung zugelassen wird. Das heißt, es ist relativ äh, deutlich: äh, hat eine Person zum Beispiel, äh, was weiß ich, zwei von drei Einsenderaufgaben nur gemacht und man bräuchte aber drei, um zur Prüfung zugelassen zu werden, wird die Person eben nicht zugelassen. Insofern ist es eher unter dem Label äh, Prüfungsvorleistung zu sehen, also sei es, dass, dass wirklich was hochgeladen werden muss oder dass gesagt wird, okay, die Person muss sich mindestens so oft in, einem, in einer Diskussion beteiligt haben oder was auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Formen und Formate auch da.
0: Okay, kann man nicht vereinheitlichen. Also ist jetzt nicht so, dass man bei jeder Einsenderaufgabe dann, weiß ich nicht, drei Seiten Text oder sowas schreibt äh, zu einem Thema. Kann kann aber sicherlich dann auch vorkommen. Genau,
1: oder es kann auch sein, dass es gar nicht äh, darum geht, dass es als Prüfungsvorlesung ist, sondern dass es wirklich nur darum geht, dass man eine Reflexion über den Wissensstand haben will. Und dann gibt es Module, bei denen es so ist, äh, dass man sagt, okay, bis zu dem und dem Termin, wenn ihr es bis dahin dann schickt, dann kriegt ihr nochmal ein Feedback. Und wenn ihr es aber später schickt, dann können wir euch kein Feedback mehr geben. Aber dann ist es trotzdem erfüllt im Sinne von, ihr habt es abgegeben. So. Na, also da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Vorangehensweisen.
2: Die Erfahrung, die da letztendlich hintersteckt oder das, das Ziel, was dahinter steckt, ist immer noch das Gleiche. Ähm, nämlich, dass man den Studierenden schon auch sagt, okay, ähm, Fernstudium ist auch wirklich sich hinsetzen und zu bestimmten Zeitpunkten schon versuchen, bestimmte Wissensstände äh, zu erzielen. Ähm, und wenn ich das dann äh, zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht geschafft habe, aufgrund der Rückmeldung, aber vielleicht im nächsten Zeitraum dann mich stärker äh, damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Denn ähm, wir wollen natürlich dem vorbeugen, dass man so dieses Gefühl hat, ja, ich lerne jetzt vielleicht mal ein, zwei Stunden äh, die Woche und dann, oha, jetzt kommt die Klausur ähm, oder die mündliche Prüfung. Ähm, sondern äh, Und dann habe ich plötzlich den Riesenstoffwerk äh, noch vor mir, den ich abarbeiten muss. Sondern das Ziel, ob Einsenderarbeit, äh, Quizzes, die ich irgendwie in Moodle machen muss, Diskussion im Forum oder was auch immer das Format dann ist. Dieses formativen Assessments ist ja einerseits Feedback, andererseits aber auch natürlich so ein Lernanreiz zu bieten und eine Strukturierung, weil das ist natürlich das, was im Fernstudium ansonsten häufig fehlen würde, weil ich ja nicht jede Woche mit Lehrenden zusammensitze und von denen eine Rückmeldung bekomme oder einen Auftrag oder so, sondern darum geht es im Prinzip mit diesen Einsendeaufgaben.
0: Ja, äh, Fernstudium ist auch immer irgendwie sich selber zu strukturieren und äh, auch dafür gibt es Angebote an der Fernuni Hagen, dass man das ein bisschen lernen und einüben kann. Dann lassen Sie es vielleicht mal äh, übergehen zum Thema der Angebote, was es alles gibt an der Fernuni. Ähm, gehen wir vielleicht mal einige durch. Das, was ich noch kenne, ich habe ja auch mal an der Fernuni Hagen studiert, sind die Präsenzveranstaltungen. Das ist ja auch Studienbegleitend, teilweise verpflichtend in den Studiengängen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Läuft sowas heute auch eher online ab oder fahre ich da an Campus oder fahre ich da direkt zur Fernuni? Wie läuft so eine Präsenzveranstaltung?
1: Das geht beides. Ich kann mal berichten, Im Bachelor Bildungswissenschaften zum Beispiel ist es so, dass die Studierenden während ihres gesamten Studiums ein Präsenzseminar mindestens gemacht haben müssen. Sie dürfen natürlich aber auch mehr machen und da bieten die Lehrenden zum Beispiel 10, 15 Termine an. Ähm, insgesamt im Studiengang, wo, wo man sagt, okay, da ist man an einem Campusstandort standort und ähm, bietet da ein Kompaktseminar an, das zum Beispiel von Freitag bis Montag geht und in der Zeit ähm, trifft man sich da vor Ort und hat eine Präsenzveranstaltung. Man kann aber auch sagen, man macht Online-Veranstaltungen für diejenigen, die das nicht äh, möglich machen können, ähm, zum Beispiel über einen Zeitraum von sieben Wochen, jeden Montagabend eine Stunde online. So, das geht beides und es wird auch beides angeboten. Das sind sozusagen Präsenzveranstaltungen im Sinne der Prüfungsordnung, also die Verpflichtenden mhm. und es gibt eben noch eine Reihe von Präsenzveranstaltungen, die angeboten werden, aber nicht unbedingt von den Studiengangsverantwortlichen, sondern der AStA oder eben im StudyFit-Bereich gibt es Veranstaltungen, die die Campus Auto auch selber machen, wo die Studierendenschaft selber eben auch zum Teil aktiv eingebunden ist, diese, diese Durchführung zu planen.
2: Noch ein, äh, finde ich, ganz interessantes Format, was ähm, so in der Fakultät Kultur- und Sozialwissenschaften durchaus zu finden ist, nämlich bei den HistorikerInnen und den äh, PhilosophInnen. Die haben im Prinzip das äh, versucht zu bündeln, damit der Austausch zwischen den Studierenden auch erhöht wird ähm, und die machen dann eine Woche, ähm, wo dann äh, die Seminare parallel laufen und wo auch Vorlesungen sind ähm, und ähm, andere Aktivitäten ähm, und die Studierenden kommen dann zum Campus ähm, und montags bis freitags ist das dann eben und haben tatsächlich die Möglichkeit, ähm, auch nicht nur die äh, Lehrpersonen des jeweiligen Seminars zu treffen, sondern auch andere Personen Kontakte zu knüpfen, vielleicht auch schon mal darüber nachzudenken, ja, in welchem Bereich möchte ich denn meine Bachelorarbeit anschreiben oder so. Und äh, das wird sehr gut angenommen. Also äh, da haben wir wirklich positives Feedback äh, zu bekommen, dieses Konzentrierte mit äh, Diskussionsveranstaltungen und so weiter. Mhm. Ähm, ähm, flankierte Seminar, äh, dass das ähm, für die Studierenden einen großen Mehrwert auch mit sich bringt, auch im Sinne von ja, akademischer Enkulturation. Ne? Das ist ja auch äh, ganz wesentlich, dass man sich auch mit Menschen zusammensetzt und jetzt nicht immer nur mit ähm, ja, Lernmaterial auseinandersetzt.
0: Also Sie hatten Vorlesungen erwähnt, das ist ja auch äh, akademische Tradition, eigentlich äh, an so einer Vorlesung teilzunehmen, aber das gibt es an der Hagen nicht so richtig, oder?
1: Also nicht im klassischen Sinn, dass sich eine Person in den Hörsaal stellt äh, und wirklich liest und die anderen schreiben dann mit. Ähm, es gibt halt eben Präsenzseminare, was aber eher so einen interaktiven Charakter in der Regel hat, also dass man wirklich in den Austausch kommt. Ähm, und ansonsten kann man natürlich als äh, Lehrender bei uns im Videostudio auch äh, Vorlesungen aufzeichnen und stellt dann das Video zur Verfügung. Dann sitzt man eben nicht im Hörsaal mit. 100, 200 anderen Personen, sondern guckt sich das alleine an, was aber auch den Vorteil hat, es ist dann in der Regel asynchron, man hat dann, sobald man die Zeit hat, die Kinder im Bett sind zum Beispiel, kann man sich nochmal eine Vorlesung anschauen und muss nicht um 16 Uhr, wenn man eigentlich noch auf der Arbeit ist, irgendwo sein.
0: Ja, es ist ganz wichtig, glaube ich, zu verstehen für viele, die sich für ein Studium an der Fernuni oder an irgendeiner anderen Fernhochschule interessieren. Da sitzt man jetzt in der Regel nicht, im Fernstudium zumindest, am Rechner und hört sich dann einfach an, was da irgendjemand vorträgt. Man muss sich eben vieles selber erarbeiten und wenn man dann Veranstaltungen hat, dann sind das eben meistens so interaktive Seminare. Es gibt auch so virtuelle Live-Studien an anderen Hochschulen, wo man dann versucht, das so ein bisschen mehr umzusetzen, dass man dann zu bestimmten Zeiten eben so ein Seminar hat oder vielleicht auch so eine Art Vorlesung, aber das ist jetzt nicht Fernstudium zumindest nicht ja, so. ja,
1: es gibt es durchaus auch. Also es gibt einzelne Lehrende, die, die das machen, die zum Beispiel unser Videostudio nutzen und sozusagen live eine Zoom-Veranstaltung haben und trotzdem einen Vortrag halten und dann werden eben die Stimmen der Studierenden damit eingespielt und direkt darauf reagiert.
2: Hm.
1: Aber das ist auf jeden Fall nicht was, was ein Standard ist, sondern wo, wo es einzelne Lehrende gibt, die dann ein besonderes Engagement haben und die sagen, das möchte ich mal äh, umsetzen, ausprobieren. Das gibt es.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Angebot. Das sind die Brückenkurse. Also ich habe mal ein oder zwei Semester, glaube ich, Wirtschaftswissenschaften studieren wollen und da war natürlich Mathematik gleich ein Thema ganz am Anfang. Ich war in der Schule in Mathematik nie so gut und da habe ich gesehen, da gibt es auch Brückenkurse oder einen Kurs zum Einstieg in die Mathematik, dass man so ein bisschen sein Schulwissen nachholt. Können Sie uns dazu was sagen? Vielleicht, Herr Biederbeck, was gibt es für Brückenkurse mhm. ähm, ja. und wie werden die genutzt?
2: Ja, Sie haben tatsächlich Mathematik jetzt schon als das Thema identifiziert, was wir mit den Brückenkursen vor allen Dingen ähm, adressieren. Ähm, und äh, da haben wir ähm, einen doppelten Ansatz, würde ich sagen. Also zum einen haben wir äh, tatsächlich geschaut, ähm, was ist die Mathematik, die dann in den jeweiligen Studiengängen äh, benötigt wird. Und deshalb gibt es fakultätsspezifische Angebote, dass äh, wirklich die Mathematik aufgefrischt wird äh, oder nochmal erlernt wird die es dann auch für den jeweiligen Studiengang oder die Studiengänge der Fakultät braucht. Mhm. Und wir haben aber auch gemerkt, dass es durchaus auch Studierende gibt, die jetzt nicht nur mit der Sekundarstufe 2, mit der Oberstufenmathematik Schwierigkeiten haben, sondern vielleicht im Gegenteil sogar davor so ein bisschen äh, Lücken aufweisen. Und äh, diese Lücke haben wir dann nochmal geschlossen mit einem Kurs, der jetzt sich über mehrere Fakultäten ähm, erstreckt und wo wir sagen, okay, das fokussiert vor allen Dingen so das Wissen hinsichtlich, ähm, was brauche ich, äh, damit ich Statistik gut kann. Denn ähm, das ist ja etwas, was viele Studierende ähm, häufig noch nicht, oder Studieninteressierte häufig noch nicht so sehen, dass ich auch in Studiengängen, die vermeintlich nicht mathematisch sind, äh, durchaus aber statistische Kenntnisse und Kompetenzen äh, vorweisen muss, beziehungsweise im Laufe des Studiums dann äh, vertiefe. Und deshalb haben wir einen Kurs äh, gemacht, der sich Mathematik für Statistik äh, nennt und sowas wie Prozentrechnung und dergleichen nochmal ähm, aufgreift ähm, und auch ein bisschen Wahrscheinlichkeitslehre, natürlich die Schochastik, ähm, damit man ähm, ja, sich auch schon im Vorfeld, ne? also wenn ich mich entschieden habe, ich möchte ein Fernstudium machen, ähm, dann schon mal die ersten Monate, wo ich vielleicht noch warte, dass das Semester startet, damit auseinandersetzen kann und das ist jetzt aber nicht so gedacht, dass diese Kurse so sind, okay, ich muss die komplett durcharbeiten, äh, sondern man kann sich das äh, im Prinzip herausnehmen, was man selber vielleicht äh, für nötig hält oder wo unser ähm, Feedback dann auch sagt, ja, damit solltest du dich auseinandersetzen und dann kann man die Bereiche nochmal äh, durchgehen und alles andere, was man schon kann, kann man natürlich ausblenden.
0: Ja, das beobachte ich auch mal äh, bei Studienanfängern oder diejenigen, die sich jetzt schon eingeschrieben haben, aber immer noch warten, so dass die erst in Materialien kommen oder sie Zugriff auf den Online-Campus oder was auch immer haben. Die, die wissen nicht so richtig, was sie jetzt machen sollen die nächsten zwei Monate ne? und da ist ein guter Tipp, dann eben vielleicht mal zu schauen, ob es da irgendeinen Brückenkurs gibt äh, oder eines dieser Angebote, die wir jetzt hier nennen. Ähm, wissenschaftliches Arbeiten, Statistik ist tatsächlich auch ganz sinnvoll, wenn man sich mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt, sich damit auseinanderzusetzen. Gibt es da auch zum Thema wissenschaftliches Arbeiten äh, Angebote an der Fernuni, die man beispielsweise vor Studienbeginn schon absolvieren kann?
2: Ja, es gibt äh, einen Brückenkurs, äh, insbesondere für Wirtschaftswissenschaften zu wissenschaftlichen Arbeiten, der äh, ähnlichen Gedanken im Prinzip hat, äh, wie die Mathematikbrückenkurse. Äh, ähm, so ja, die Brücke zu schlagen, hinein ins Studium, also die. Äh, Dinge schon mal so ein bisschen vorzubereiten, die ich dann im Studium aber natürlich noch lernen werde. Also es ist jetzt nicht ähm, beim wissenschaftlichen Arbeiten bei diesem Brückenkurs so der Gedanke, ja, du musst den jetzt machen und danach hast du es verstanden und dann ähm, gehen wir davon aus, du kannst das jetzt alles, sondern äh, der Gedanke ist da schon mal vorbereitend, ähm, so ähm, sage ich mal an der Denkweise äh, vielleicht äh, zu feilen, äh, was bedeutet es überhaupt, wissenschaftlich zu arbeiten ähm, und so erste ähm, ja, Grundsätze kennenzulernen. Ähm, aber der Anspruch, wie gesagt, ist nicht, ein Bachelorstudium zu ersetzen damit, ne? keinesfalls. Und darüber hinaus haben wir eben im Bereich wissenschaftliches Arbeiten ja eine ganze Menge an Angeboten. Also, Annabel Bills hat vorhin schon die Universitätsbibliothek auch erwähnt. Zum wissenschaftlichen Arbeiten gehört natürlich in erster Linie erstmal, wenn ich anfange zu studieren, mich damit auseinanderzusetzen, wie komme ich an Literatur? wie kann ich Literatur recherchieren und wie kann ich sie dann eben auch bearbeiten und wie kann ich mich da organisieren, dass ich nicht am Ende merke, oh, eigentlich hast du das Buch doch schon mal gelesen. Wie war das denn noch? Und das, finde ich, ist das, was ich immer auch Studierenden, Anfängerinnen und Anfänger empfehlen würde, sich damit auseinanderzusetzen, zu schauen, die Tipps der UB wirklich auch in Anspruch zu nehmen. Es gibt da ja kurze Workshops, zweistündige Workshops, wo die Kolleginnen und Kollegen das für auch, Fachspezifische Literaturrecherche gut aufbereiten, damit man so eine Vorstellung hat, wie suche ich mit so einem äh, Katalog, äh, wie kann ich in Zeitschriften, Datenbanken äh, zum Ziel kommen. Und ähm, ja, ich denke, das, das ist so das, was so für den Einstieg erstmal äh, ganz wichtig ist. Und was wir auch noch gemacht haben, ist ähm, relativ äh, simpel vielleicht von der Idee her, aber wird auch gut äh, wahrgenommen: äh, so einen digitalen Büchertisch mit Tipps zum Studieneinstieg. Ähm, die Universitätsbibliothek hat halt überwiegend inzwischen E-Books ähm, und da haben wir mal so äh, zusammengestellt, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Universitätsbibliothek, was wir glauben, was so gute Ratgeber sind ähm, für den Studieneinstieg. Und das ist so eine PDF, da kann man einfach reinklicken und ähm, sich die Bücher, die man meint, äh, die einen ansprechen, raussuchen. Es gibt da ja immer ganz unterschiedliche Zugänge zu dem Thema, nicht alles trifft einen, spricht einen persönlich so an, packt einen so die Strategien oder die Methodiken, die da vermittelt werden. Also würde ich immer empfehlen, einfach mal reingucken, ein bisschen querlesen und wenn man dann sagt, ach, das finde ich gut, dann einfach mal den Ratgeber vielleicht für sich selber ja, nutzen.
0: Ja. Was ich auch empfehlen kann, ist einfach mal zu schauen, ob es irgendwo eine Bibliothek vor Ort gibt. Wenn man da irgendwie eine Uni oder eine Fachhochschule in seiner Stadt hat, da gibt es in der Regel auch mal Bibliotheken, wo man auch als Studierender von anderen Hochschulen rein kann, sich da auch was ausleihen kann und da einfach auch mal so ein bisschen Bibliotheksatmosphäre zu schnuppern, mal zu gucken, was gibt es für Bücher aus dem eigenen Fachbereich dort, was ist auch so die wichtige Literatur für den eigenen Fachbereich. Ne? Und da kann man auch recherchieren, üben letztendlich dort vor Ort. Ne? Aber natürlich sollte man das dann auch über das, Angebot der Fernuni Hagen machen. Ähm, ein anderes Angebot ist das wissenschaftliche Schreiben. Ne? Das gehört dann eben irgendwie auch zum wissenschaftlichen Arbeiten mit dazu. Wir hatten vorhin schon mal kurz ein bisschen darüber geredet, wo es um die Hausarbeiten ging. Da gibt es auch Brückenkurse oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, Brückenkurse gibt es dann nicht, weil ähm, wir gesagt haben, okay, ähm, das wäre ziemlich viel Trockenübung. Ähm, sondern wir haben im Prinzip gesagt, wir machen gerne auch das Angebot von Selbstlernmaterialien die wir dann auch in Moodle, also in Lernumgebung, äh, äh, bereitstellen. Das sind dann eben so Impulse, würde ich es nennen. Also, dass ich tatsächlich mal so Schreibübungen habe, ähm, die so darauf abzielen: okay, ich habe jetzt ein, eine Aufgabe bekommen, ich soll irgendwie ein äh, Essay verfassen, äh, wie kriege ich denn jetzt was zu Papier? Oder wie kann ich mich strukturieren? Stichwort Literaturrecherche. Wie kann ich mich strukturieren beim Schreiben? Wie schaffe ich es, mich nicht ablenken zu lassen? Wie schaffe ich es, mir möglichst regelmäßig Schreibzeiten zu organisieren in meinem Alltag? Da geht es ja eben auch viel darum. Ne? Also Schreiben kommt ja nicht von alleine. Ich kann mich nicht hinsetzen. Zumindest ist das meine Erfahrung, dass da die wenigsten Menschen das können. Ich kann es auch nicht. Einfach hinsetzen und sagen, okay, jetzt von 18 bis 19 Uhr setze ich mich hin und schreibe dann einfach mal sauber runter und dann äh, ist das das, äh, was ich hinterher einreichen kann. Sondern ich brauche ja äh, Denkzeit. Ich brauche Schreibzeit, ich brauche Zeit zum Revidieren des Gedankens und so weiter. Und das muss ich mir natürlich irgendwie in meinen Arbeitsalltag ähm, reinpacken können. Und äh, da gibt es halt verschiedene Strategien, wie ich das machen kann, wie ich vielleicht aber auch das Gegenteil vermeide, dass ich zu lange da sitze und am Ende so denke, ich habe jetzt gar nichts zustande gebracht, wie ich so eine ähm, ja, Überforderung sozusagen vermeide. Ja, ähm, das, das sind so diese Selbstlernmaterialien, die wir haben. Und wir haben gesagt, der Austausch mit anderen ist ja auch ganz wichtig ähm, darüber, e um eben genau das, was Annabel Wills auch am äh, Anfang zum Thema Plagiat und die Sorgen, die man da hat, dass man da so reinrutschen kann aus Versehen, äh, zu vermeiden. Und wir haben studentische Hilfskräfte bei uns im äh, ZLI, äh, die äh, darauf geschult sind, mit Studierenden auf so einer studentischen äh, Ebene, ähm, ja, darüber zu sprechen, was bedeutet eigentlich wissenschaftliches Schreiben und äh, die bieten offene Schreibräume an, auch wieder virtuell, da kann ich zweimal die Woche vorbeikommen, brauche mich nicht anmelden und kann dann einfach sagen, hey, ähm, ich habe die und die Sorgen, ich habe die und die Fragen, ich habe die und die Ideen, ähm, was haltet ihr davon, ähm, was sind eure Erfahrungen, ähm, sagt mir doch mal, bin ich da auf dem richtigen Weg, das ist so wirklich so, so ein ganz, ja, ähm, einfacher Einstieg in, in so eine Beratung, in so einen Austausch.
0: Und zum Schreiben gehören ja irgendwie auch Sprachen. Habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich mich für Fremdsprachen interessiere, an der Fernuni Hagen jetzt mal über mein Fach hinaus eine Fremdsprache zu lernen, Latein beispielsweise oder mein Englisch zu verbessern?
2: Ja, also Latein ist erstmal, um das vorwegzuschicken, jetzt kein Muss. Ne? Also ich muss nicht Latein können, um an einer Fernuniversität zu studieren. Da gibt es immer wieder Irritationen, dass Leute sagen, oh, ich brauche bestimmt für Rechtswissenschaft irgendwie Latein, weil es da so ein paar, ähm, sage ich mal, Formulierungen gibt im Rechtswesen, die äh, irgendwie äh, lateinisch äh, ähm, sind. Äh, das ist nicht so, äh, um dem Missverständnis einmal entgegenzuwirken. Äh, aber ähm, es ist natürlich trotzdem für manche Fächer wie Geschichte oder Philosophie durchaus hilfreich, wenn man äh, da ein paar Grundkenntnisse hat. Kommt immer darauf an, in welchem Bereich man sich da auch, auch vertiefen möchte. Ähm, bei Englisch ist es so, dass wir ähm, als Fernuniversität mehr und mehr Module auch in Englisch äh, anbieten. Grundsätzlich aber die Studiengänge noch in deutscher Sprache komplett auch studierbar sind. Ähm, um aber natürlich äh, darauf äh, zu reagieren, dass die äh, Fachliteratur Immer mehr äh, nur noch in englischer Sprache verfügbar ist, haben wir gesagt, okay, wir bieten den Studierenden da Unterstützung an. Und zwar ähm, ist das bei uns nicht so, dass man jetzt irgendwelche Sprachkurse hat, wo man in die Klasse kommt und sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie mittwochs von 18 bis 20 Uhr mein Online-Meeting und lerne jetzt hier ähm, äh, mich mündlich auszudrücken, sondern wir ziehen erstmal auf die äh, Lesekompetenz äh, und die Schreibkompetenz. Und äh, da gibt es eben jetzt den ersten Brückenkurs äh, zum Thema. Äh, fachspezifisches Englisch für Kultur- und Sozialwissenschaften. Und das werden wir jetzt peu à peu ausbauen, dass für jede Fakultät mindestens, vielleicht auch noch mal differenziert innerhalb der Fakultäten, so einen Kurs, könnte man auch Brückenkurs nennen, wenn man möchte, so in der Art jedenfalls, vorhanden ist, wo man dann anhand konkreten Fachliteraturmaterial seine englischen Sprachkenntnisse verbessern kann, Ausdrücke einüben kann, die so für die Fachsprache, für die jeweilige Community, sage ich jetzt mal, äh, gebräuchlich ist und damit ich mich da sicherer bewegen kann.
0: Ja, vielen Dank. Wir sehen, es gibt ein sehr umfangreiches Angebot an der Fernuni Hagen, das man eben auch schon vor Studienbeginn ausprobieren kann. Es gibt noch mehr Dinge. Wir können jetzt nicht auf alle einzeln eingehen. Wer sich dafür interessiert, schaut einfach auf der Website der Fernuni mal vorbei. Da kann man sich wirklich sehr umfangreich informieren. Wir verlinken das natürlich auch in der Beschreibung für diesen Podcast. Oder als letztes Thema haben wir uns überlegt, noch so ein bisschen über KI zu reden. ChatGPT, ja, so ein spannendes Thema, das gerade so ein bisschen gehypt wird, irgendwie auch. Und wir wollten das mal aus mehreren Perspektiven beleuchten. Ja, zum einen aus Perspektive der Lehrenden und äh, dann natürlich auch aus äh, Perspektive der Studierenden. Wie sieht es denn aus an der Fernuni Hagen? Wird da beispielsweise ein Programm wie ChatGPT zum Beispiel zur Unterrichtsvorbereitung äh, genutzt. Ich gebe vielleicht mal noch ein kleines Beispiel. Für diesen Podcast habe ich auch ChatGBT äh, genutzt. Ich habe mir beispielsweise jetzt natürlich nicht die ganze Struktur des Podcasts äh, von ChatGBT erstellen lassen, aber ich habe mir bei einzelnen Klausurformen zum Beispiel angeschaut, äh, was gibt es so für Vor- und Nachteile, auf die ich jetzt nicht so selber komme. Ich habe einfach eingegeben, äh, nenne mir beispielsweise Vor- und Nachteile von Klausuren ja, oder von Open-Book-Klausuren oder erkläre mir auch diese Klausurform. Äh, das war super praktisch, hat mir sehr viel Zeit erspart. Ich wäre sicherlich auf alles auch von alleine gekommen, ne? aber ich habe mir eine Stunde an Arbeit eingespart äh, durch die Recherche. Ist das in der Unterrichtsvorbereitung mittlerweile auch ein Thema oder äh, nutzt man das da eher noch nicht so?
1: Naja, also sagen wir so, es gibt an der Fernuniversität jetzt keine übergeordneten, durch das Rektorat verabschiedeten Richtlinien, wie man sich dazu verhalten äh, darf oder soll. Wir sind aber gerade auch in Zusammenarbeit mit anderen Forschungsprojekten und anderen Beteiligten daran, so Handlungsleitfäden zu erarbeiten. Aber wir haben vor kurzem eine Befragung gemacht der Lehrenden. Welche Tools nutzen sie, in welchem Umfang nutzen sie die? Und natürlich wird ChatGPT auch bei den Lehrenden genutzt. Zur Prüfungsvorbereitung ist das sicherlich was, wo man sagt, oder zur Unterrichtsvorbereitung, wo man sicherlich sagt, das ist auch legitim zu sagen, grobe Strukturen sich mal erstellen zu lassen. Ähm, wo man natürlich aufpassen muss, ist bei ähm, Quellen zum Beispiel. Da denkt sich ChatGPT ja manchmal Quellen aus, die gibt es gar nicht in Wirklichkeit. Oder Namen hatten wir gestern noch äh, in, in einem Gespräch. Aber äh, grundsätzlich nutzen unsere Lehrenden das schon, um zum Beispiel Prüfungsaufgaben sich ähm, zu überlegen, aufgrund von einer bestimmten Art von Vorwissen oder einer bestimmten Anzahl von Vorwissenstexten und Prompts. Und, Prompt. ähm, und was, was uns jetzt nochmal wichtig ist, wo wir auch ähm, gucken wollen, dass es. Ähm, für Studierende da oder auch für Lehrende entsprechende Angebote gibt ist, dass man eben richtige Prompts formuliert, ähm, dass man die Tools eben auch richtig nutzt. Ähm, was wir aber jetzt zum Beispiel für die Studierenden nicht sagen äh, oder sie ermutigen, nutzt ChatGPT Chat jetzt, äh, um eure Hausarbeit zu schreiben. So nicht, sondern, sondern eher zu sagen, nutzt das, ähm, um äh, vielleicht eine Sortierung zu machen, eine Struktur zu erarbeiten, vielleicht nochmal eine Inspiration zu kriegen. Ähm, aber es gilt natürlich dann trotzdem nicht mehr als eigenständig gemacht, wenn man eine Hausarbeit über ChatGPT schreiben lässt zum Beispiel.
0: Genau, da kommen wir vielleicht gleich nochmal genauer drauf. Ähm, aber ich würde nochmal bei der Unterrichtsvorbereitung bleiben. Also Recherche wäre eine Möglichkeit ähm, zu recherchieren, vielleicht auch sich eine Gliederung zu erstellen für ein ja, Seminar genau. beispielsweise oder sowas. Oder einfach auch als Inspiration sich erstellen zu lassen. Ähm, Unterrichtsmaterialien könnte man sich auch erstellen lassen oder auch ein bisschen Hilfe geben lassen.
1: Ja, also zumindest wenn es darum geht, zum Beispiel eine Gliederung zu machen oder zu sagen, welche relevanten Aspekte brauche ich noch in einem Studienbrief. Trotzdem sind gerade die Unterrichtsmaterialien, was unsere Studienbriefe, die in den Modulen zum Einsatz kommen, angeht ja schon so, dass die, die Lehrenden selber auch schreiben, um auch den akademischen Anspruch da voranzubringen oder zu sagen, das ist auch was, was wirklich von den, von den Lehrenden geschrieben wird, damit die Studierenden auch gesichert das nötige Wissen oder die nötigen Informationen erhalten.
0: Test Testfragen hatten Sie noch genannt? Ne? Ja, das
1: Testfragen, das kann man sich eben überlegen, ne? dass man sagt, okay, das ist der Pool an Text, den, ich, den die Studierenden kennen. Was wären denn da passende ähm, Fragen für eine Klausur? Zum mhm. dass man, ne? Also es geht aber... Ich würde sagen, es, würde, es ersetzt nie die menschliche Leistung, da auch einmal wirklich das äh, einmal gegen zu checken, äh, und zu prüfen, ob das wirklich angemessen angebracht ist.
0: Ja, das merken wir hier im Arbeitsalltag auch immer wieder. Ne? Da findet man immer wieder Fehler, die nur wir sozusagen als Fachredakteure dann auch kennen, was jemand anderem ja. wahrscheinlich gar nicht auffallen würde. Die Daten sind halt auch teilweise veraltet, also man muss da auch schon mal sehr genau schauen. Aber es ist halt für uns schon eine Arbeitserleichterung und auch eine Inspirationsquelle, häufig wie jetzt eben für diesen Podcast da einfach mal ausprobieren. Aber ich übernehme da nichts eins zu eins sozusagen, sondern... Ja, schau, schau da, da nochmal genau drüber, was, was mir da jetzt präsentiert wird. So was ähnliches wie ChatGPT versucht ja die IU Internationale Hochschule in ihre um, Studienskripte zu integrieren, so eine Art Chatbot, ähm, dem man dann Fragen beispielsweise zu den Studienskripten äh, stellen kann. Ich weiß nicht, inwiefern Sie das schon mal ausprobiert oder gesehen haben. Kön können Sie da was dazu sagen? Ansonsten sage ich, also ich habe es natürlich schon mal ausprobiert und sage da auch gleich noch ein paar Worte dazu.
1: Also ich habe es persönlich noch nicht ausprobiert, zumindest nicht diesen Chatbot. Aber es gibt ja auch andere KI-gestützte Bots, äh, die man sich, ich glaube, Character AI gibt es ja auch, wo man sich äh, verschiedene, ähm, was weiß ich, auch Psychotherapeutinnen simuliert angucken kann und solche Sachen äh, und solche Gespräche. Ähm, das haben wir jetzt im Einzelnen nicht gemacht, aber im Bereich von Herrn Wiederbeck ist gerade auch eine Masterarbeit zu dem Thema André, Vielleicht kannst du das kurz erzählen.
2: Genau, die geht im Prinzip in eine ähnliche Richtung, ähm, wo tatsächlich die sokratische Methode auch auf Basis des Lernmaterials angewendet wird. Und das im Prinzip ist aber noch in der Entwicklung. Also die Masterarbeit ist jetzt erstellt, aber wir schauen jetzt gerade, wie können wir das weiterverfolgen. Und das ist sowieso vielleicht was, was für die Zuhörenden nochmal ganz interessant ist. Wir versuchen wirklich auch da, wo es geht, Studierende schon mitzudenken beispielsweise auch bei Abschlussarbeiten. Also wir haben ja den Bereich Bildungswissenschaft, E-Education und da gibt es natürlich sehr starke Anknüpfungspunkte auch zu unseren Services, die wir über das Zentrum für Lernen und Innovation anbieten oder zukünftig anbieten wollen und da wirklich zu schauen, ähm, ja, mit, mit dem Know-how, was Studierende haben, mit den Erfahrungen, die sie aus dem Fernstudium haben, äh, mit dem Wissen darüber, wo man vielleicht ansetzen könnte, gemeinsam ähm, Lösungen äh, zu entwickeln. Und da ist zum Beispiel diese Masterarbeit jetzt zur sokratischen Methode ähm, ein Beispiel für, ähm, wo wir jetzt mal schauen werden, äh, wie lässt sich das dann ähm, vielleicht in einen Regelbetrieb bringen, damit auch Studierenden zumindest in dem Studiengang, für den es jetzt entwickelt wurde, davon profitieren können.
1: Aber es wird es Stand heute nicht so sein, dass sowas flächendeckend äh, eingeführt wird, um das persönliche Gespräch zu den Betreuenden zu ersetzen. So, ähm, weil wir ja sowieso häufig mit dem Vorurteil konfrontiert sind: äh, Fernuni-Studis sind alle ganz alleine und einsam und sitzen nur vor ihrem Schreibtisch zu Hause, haben überhaupt keinen Austausch mit anderen äh, und dann kriegen sie auch noch ein Chatbot hingestellt und haben überhaupt keinen Kontakt mehr zu Lehrenden. Wir wissen aus Studierendenbefragungen, dass die gerade den Kontakt zwischen äh, Lehrenden und Studierenden wünschen und auch den Kontakt zwischen Studierenden untereinander. Und deswegen versuchen wir natürlich auch immer, menschliche Kontakte äh, zu forcieren und zu ermöglichen, wo immer, wo immer es geht. Ähm, und deswegen ist ein Chatbot sicherlich ähm, eine Sache, die bei der persönlichen Studienvorbereitung und äh, beim, beim Lernen hilft. Ähm, wird aber, glaube ich, nicht das, äh, persönliche, die per persönliche Beziehung zwischen Lehrenden und Studierenden ersetzen können.
0: Ja, das denke ich auch. Vielleicht für unsere Zuhörer nochmal so eine kurze Erklärung, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Also man muss sich das so vorstellen, ich habe ein Studienskript, das rufe ich digital auf, ne? beispielsweise über meinen ganz normalen PC-Monitor und dann habe ich unten in der kleinen Ecke so ein kleines Chatbot-Symbol, ein Fragezeichen oder sowas, wie man das auch häufig von Websites kennt und wenn ich da klicke, kann ich eben eine Frage zu dem Skript beispielsweise stellen. Und ich habe das auch mal ausprobiert, jetzt noch nicht so intensiv, aber ähm, ein paar Fragen eingegeben. Also was natürlich gut funktioniert, ist ähm, nach einer Definition zu fragen, die auch im Text irgendwo mhm. erwähnt wird. Dann bekomme ich da wirklich mit einer ganz normalen Sprache, ähm, wie von der Lehrkraft beispielsweise, die Definition wiedergegeben, die Textstelle auf der Seite. Aber das ist jetzt aus meiner Sicht nichts Besonderes in dem Sinne, weil das erspart mir vielleicht ein kleines bisschen Suchzeit, äh, die ich eigentlich auch aufwenden könnte oder einfach mal ins Inhaltsverzeichnis gucken. Mhm. Ähm, so, und dann habe ich natürlich überlegt, okay, was wäre jetzt äh, praktisch oder hilfreich? Natürlich das, was ich wahrscheinlich auch eine Lehrkraft fragen würde. Äh, zum Beispiel, was sind das da eigentlich für Autoren, die da in dem Text erwähnt werden? Ja, wo es dann um Informationen geht, die auch so ein bisschen über das Studienskript hinausgehen, äh, die ich jetzt irgendwo recherchieren müsste, ähm, in Fachliteratur oder wie auch immer, oder einfach mal gucken, wer wird da eigentlich jetzt konkret genannt? Das kann diese KI momentan zumindest noch nicht leisten. Also ich habe da dann Namen eingegeben von … Autorinnen, Autorinnen, die da in dem Text erwähnt wurden, ähm, da kam jetzt keine brauchbare Antwort.
1: wäre ja auch zum Beispiel sowas wie Studienberatung oder sozusagen in so formalen Themen zu sagen, äh, alle Infos über einen Studiengang werden eingespeist und dann kann man fragen, äh, wann ist nochmal die Klausur in München oder ähm, jetzt habe ich äh, 20 ECTS erreicht, reicht mir das denn jetzt zum Bestehen? Also dass man solche Informationen da auch einspeist, das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Genau, das war dann auch mein nächster Versuch, ja. nämlich zu fragen, was muss ich jetzt eigentlich lernen aus diesem Skript? Was sind hier die relevanten Informationen? Was muss ich dann in der Klausur wissen und wiedergeben? Das hat natürlich auch nicht funktioniert. Okay. Man merkt, das ist alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Was ich gut finde, ist, dass die Antworten, die da dann gegeben werden, die werden dann in der Regel auch nochmal geprüft von Lehrkräften, von Dozentinnen und Dozentinnen. Das steht dann auch mal drunter, diese Antwort wurde geprüft. Teilweise haben die Antworten jetzt nicht so gut auf die Fragen gepasst. Aber es war immer auch geprüft und dann hat man immer noch die Information dazu, ja, diese Frage haben deine Kommilitonen Kommilitonen auch schon mehrfach gestellt. Das hier ist eine mögliche Antwort. Ne? Die wurde von einer Lehrkraft geprüft. Aber wenn das dann eben hinausgeht, auch über Informationen sozusagen aus dem Skript, wo man dann selber schon anfangen würde, anderswo zu recherchieren, da kam da momentan jetzt noch nicht so viel. Was ich interessant finde und das kann ich vielleicht noch als Diskussionspunkt mit in die Runde schmeißen sozusagen, ist, dass über diese Funktion ja auch ganz viele Fragen sozusagen der ähm, Studierenden an die Skripte gesammelt werden. Ne? Also irgendjemand hat da bestimmt Zugriff auf die ganzen Fragen, wenn das eben die Lehrkräfte schon prüfen und das ist, glaube ich, ein ziemlich… Ziemlich interessant für die Hochschule, um die Skripte zu verbessern. Ne? Wenn da Fragen immer wieder auftauchen, warum soll man sie nicht gleich im Skript irgendwo beantworten? Da scheint ja irgendwas im Skript an Informationen zu fehlen.
1: Ja, das finde ich eine ne super Idee. Ähm, wir haben zwar bei uns eine Abteilung, die zur Evaluation und, und Hochschulmonitoring da ist und die machen auch regelmäßig äh, Qualitätsbefragungen, auch was äh, Studienbriefe angeht. Ähm, auch mit, in unterschiedlichen Formen, also sei es dann wirklich, dass äh, Studierende da Annotationen machen können, bis hin zu anderen Feedbackformen. Aber sowas könnte ich mir natürlich auch vorstellen, ähm, dass man dadurch eben auch ein Wissen generiert, äh, wo sind die kritischen Stellen. so? Ne? Und dann sind wir vielleicht auch schon halbwegs wieder beim Thema Learning Analytics, was ja in dem Punkt äh, personalisierte Lernpfade bei Ihnen auch nochmal auf der Agenda stand.
2: Aber vielleicht einmal einhakend ähm, mhm. zu diesem Gedanken, also wir experimentieren gerade mit der Frage, kann man ChatGPT und Co. nutzen oder empfehlen den Studierenden, um damit Lernkarten zu erstellen. Ja. Ähm, und da ist natürlich erstmal der erste Wundepunkt, ähm, ist das, was ChatGPT dann ausgibt oder ein anderes KI-Tool, ist das denn dann verlässlich, ist das korrekt, ähm, die Definition oder die Zusammenfassung oder was auch immer äh, dann geliefert wird, die Formel. Ähm, das ist so der erste Wundepunkt. Der zweite Wundepunkt ist aber natürlich die Frage, ähm, sollte man so etwas empfehlen ähm, im Sinne des ähm, kognitiven Verarbeitens? Mhm. Ist es ähm, für den Studierenden besser, sich jetzt darüber eine Lernkartei zu erstellen und zu sagen, ah, okay, ich habe die jetzt hier? Oder ist nicht schon das Überlegen das Rausziehen aus äh, dem Studienmaterial und das Verarbeiten in eine Lernkartei ähm, nicht schon die kognitive Leistung, die es braucht, um es dann wirklich auch verinnerlicht zu haben. Also, das, das sind so, finde ich, spannende Fragen. Ähm, ist dieses Abkürzen, in Anführungsstrichen, was erstmal vielleicht ne, als Erleichterung empfunden wird, am Ende des Tages ein äh, Mehrwert oder äh, verhindert es nicht vielleicht auch vertieftes Lernen? Also, das sind so Punkte, äh, denke ich, worüber man sich. Ähm, ja noch mehr Gedanken machen muss, ähm, als jetzt immer nur auf die technischen Möglichkeiten und die, sage ich mal, den ersten Wundenpunkt, die Verlässlichkeit der Informationen, die mir da ausgegeben äh, werden, zu schauen.
0: Ja, man merkt, da wird eben auch ganz viel ausprobiert von Seiten der Studierenden, äh, nicht nur von Seiten der Hochschulen. Was kann ich damit überhaupt machen? Was bringt mir das denn eigentlich? Weil die Definition, die könnte ich eben auch schnell im Skript nachschlagen. Ne? Das bringt mir vielleicht eine gewisse Zeitersparnis. Aber ansonsten darüber hinaus jetzt nicht so viel. Sicherlich auch eine Entlastung teilweise für die Lehrkräfte, wenn dann so Fragen auftauchen, die eigentlich immer wieder kommen, die man sich sicherlich auch irgendwo auf der Website oder in Moodle oder wo auch immer recherchieren könnte. Das ist dann vielleicht ganz praktisch, aber so für einen tiefer gehenden Austausch, ne, da ist dann doch so ein wirklich persönlicher Austausch doch noch ein Stückchen sinnvoller. Aber ich bin gespannt, wohin sich das entwickeln wird, auch mit diesem Tool. Ich sehe momentan den größten Vorteil, ehrlich gesagt, für die Hochschule einfach, und darin eben dann Analysedaten letztendlich zu sammeln ne, und um die Skripte so zu verbessern.
2: Das wäre natürlich beim Thema äh, Lernkarten genauso. Ne? Also äh, zu sehen, was glauben, Sie, äh, was glauben die Studierenden sind die entscheidenden ähm, ja, Wissensbestände, die ich jetzt sozusagen aus dem Studienmaterial mitnehmen sollte. Und ähm, da kann man natürlich schauen, deckt sich das mit dem, was ich als Kompetenzziel äh, selber als Lehrer ne, ähm, definiert habe. Oder äh, weicht das deutlich davon ab und dann muss ich vielleicht der, an der Kommunikation arbeiten, was denn hier eigentlich der Gegenstand des Lernens ist. Ne? Also deswegen denke ich schon, dass da viel drin steckt, ähm, aber wir natürlich ähm, bei dem Wunsch, möglichst viele Daten zu sammeln und äh, daraus dann Erkenntnisse zur Verbesserung des Studienmaterials zu ziehen, nicht Empfehlungen aussprechen ähm, zum Lernen, die dann wiederum kontraproduktiv für das Lernen an sich sind.
0: Ja, ein anderes Thema im Zusammenhang mit KI und Lehre ist ja die Personalisierung, die auch nochmal auf eine andere Art und Weise möglich wird. Können Sie uns da ein bisschen was dazu sagen? Wird sowas vielleicht auch an der Fernuni Hagen schon genutzt, um beispielsweise ganz individuell Schwächen bei einzelnen Studierenden festzustellen und denen dann zu sagen, hey, schau mal, damit müsstest du dich vielleicht nochmal intensiver auseinandersetzen? Oder was können Sie uns dazu sagen?
1: Dafür gibt es, dazu gibt es Forschungsprojekte, die sich mit solchen Fragestellungen beschäftigen. Ähm, zum Beispiel in dem Forschungszentrum Catalpa, ich muss jetzt nochmal einmal genau nachschlagen, wie der richtige Titel ist, damit ich es nicht falsch sage, Center of Advanced Technology for Assisted Learning and Predictive Analysis, ähm, die machen genau das, also die erforschen solche, ähm, solche Auswirkungen von Learning Analytics auf Lernerfolg, äh, auf äh, zum, zum Beispiel Diversität in, in Lerngruppen wird untersucht und alles, was mit solchen, solchen Fragestellungen auch mit KI zu tun hat, ähm, da gibt, es, da gibt es auch Pilotierungen und, und äh, sozusagen Forschungsinstanzen, wo das ausprobiert wird. Ähm, es ist aber nichts, das äh, sozusagen schon flächendeckend eingeführt wird, wobei ich schon glaube, dass die Zukunft des Lernens irgendwann mal oder des hochschulischen Lernens irgendwann so aussehen wird, ähm, dass äh, das Curriculum nie eins zu eins für jeden Studi, jede Studentin dasselbe ist, sondern dass es schon immer individuelle Anpassungen gibt. So, Das, das glaube ich schon, dass das irgendwann soweit sein wird. Im Moment ist es noch nicht so, aber es gibt halt wirklich sehr, sehr viel Forschung dazu. Wir haben auch ein äh, Projekt, ähm, was sich mit, äh, mit der Infrastruktur auseinandersetzt, ähm, um sozusagen einmal die Basis zu schaffen, ähm, auch zu ermöglichen, diese Daten zu erheben. Das heißt, wir setzen da zusammen mit dem Datenschutz, wir sitzen da zusammen mit der Rechtsabteilung, aber auch mit der mit dem Zentrum für Digitalisierung und IT, um die entsprechenden Daten auch aus den verschiedenen Systemen zu identifizieren zunächst mal und dann abzurufen. Wir haben den Rektoratsbeschluss und sind gerade dabei, den umzusetzen, eine sogenannte Datentreuhandstelle bei uns einzurichten. Das heißt, das ist eine Person, die Forschungsdaten miteinander in Beziehung setzt. Also wenn ein, eine forschende Person sagt, sie braucht Daten aus der Lernumgebung und möchte die äh, mit einer Performanceleistung zum Beispiel oder mit Daten aus, der, aus dem Einschreibwesen ähm, matchen, äh, dass dann eben nicht die, äh, die sozusagen die Originaldaten genutzt äh, werden, sondern dass eine Person da ist, die die anonymisiert und pseudonymisiert und dann wieder zurück gibt in dieser aufbereiteten Form. Und äh, André Biederbeck ist an einem Projekt zur Studienverlaufsreflexion. Das geht schon ein bisschen in die Richtung. Ähm, da kannst du vielleicht auch noch mal mehr zu sagen.
2: Genau, also da ist im Prinzip der Ansatz der, dass ähm, nicht nur wir die Daten nutzen äh, als Hochschule, die wir von den Studierenden haben, sondern die Studierenden selber auch die Daten äh, bekommen und die für sich selber auch interpretieren äh, können. Ähm, das hat natürlich... Ähm, Voraussetzungen, ähm, nicht nur, dass die Daten da sind, die sind natürlich da, ähm, sondern auch, dass die Studierenden ähm, ja so ein bisschen angeleitet werden, wie man denn äh, solche Daten auch interpretieren kann. Wir wollen natürlich vermeiden, dass jetzt jemand, der vielleicht langsamer studiert ähm, als der Durchschnitt, äh, aber dafür gute Gründe hat, am Ende des Tages demotiviert nach Hause geht und sagt, äh, nee, also ein Fernstudium, das war jetzt äh, nichts für mich, ich bin ja unterdurchschnittlich schnell. Ähm, da gibt es also äh, Dinge, die man da äh, wirklich als Anleitung äh, zusammenstellen äh, muss, da sitzen wir dran und natürlich auch die Frage, ähm, welche Daten sind dann wirklich für Studierende hilfreich, also wir haben jetzt natürlich äh, sowas wie Prüfungsdaten im Blick, dass ich mich mit anderen vergleichen kann, weil das ist ja auch ein Unterschied zum Präsenzstudium, Im Präsenzstudium, da kriege ich so mit, ah, die und die Personen haben mit mir die Klausur geschrieben ähm, die kann ich dann irgendwie am äh, nächsten mensa anhauen und sagen, hey, welche Note hattest du denn? Da habe ich irgendwie so meine Peergroup um mich drum herum. Im Fernstudium ist es so, gerade wenn ich eine Online-Klausur jetzt nur noch schreibe, ähm, sehe ich die anderen nicht, kann die nicht fragen und bin irgendwie so ähm, für mich allein und weiß nicht, ist jetzt die äh, 3 Plus eine gute Note gewesen in dieser Klausur oder nicht. Ähm, und genau das möchten wir halt ermöglichen, dass Studierende sich besser selbst einschätzen können, immer aber natürlich ein, eingeordnet ähm, in diese Dinge, die man da beachten muss bei der Interpretation. Und wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, auch äh, den Studienverlauf besser planen zu können noch. Ne? Sei es, dass Sie sagen, okay, ich habe die und die Interessenschwerpunkte. In welchen Modulen wird denn eigentlich auf diese Interessenschwerpunkte besonders eingegangen? wenn ich in den Wahl- und Vertiefungsbereich gucke. Oder ich habe die und die zeitlichen Restriktionen. Ähm, was ist denn sinnvoll, in welcher Reihenfolge zu studieren? Ähm, also in einer Studienverlaufsempfehlung. Ne? Nicht als Vorgabe, ähm, sondern immer auch als Empfehlung nur. Aber das sind so die Punkte, an denen wir gerade ganz konkret schon arbeiten.
0: Jetzt fehlt schon ganz oft das Wort Datenschutz, dann lassen wir uns vielleicht zum Schluss für dieses Gespräch noch so ein bisschen über die Bedenken reden, die damit einhergehen, sowohl bei Lehrkräften als auch bei Studierenden natürlich. Datenschutz und Privatsphäre ist ja ein Thema, was diejenigen dann beschäftigt. Ja, man muss ja eben irgendwo seine Daten oder Informationen über sich selber hergeben, damit die KI dann daraus was machen kann. Die nutzt natürlich auch noch ganz viele andere Daten. Die Skripte dann eben beispielsweise, wie bei diesem Chatbot an der IU, da werden ja auch die Skripte verarbeitet. Also Datenschutz ist eine Sache, die dann viele beschäftigt, aber Sie hatten schon gesagt, das kann man auch so ein bisschen vorwegnehmen, indem man die Daten dann sozusagen auch offen macht in dem Sinne, so dass jeder auch seine Daten sieht. Ne? Privatsphäre ist eine Sache, über die sich viele dann eben Sorgen machen. Aber ich habe noch ein paar andere Punkte und ich würde die jetzt einfach mal schlagartig nennen. Vielleicht ja. sagen, Sie, sagen Sie mir dann einfach, was, ja, was Ihnen dazu einfällt. Arbeitsplatzverlust wäre ein Punkt
1: weil die KI zukünftig die Arbeitsplätze wegnimmt oder aus welchem Ja, Grund?
0: vielleicht auch in der Lehre, ne? weil eben ganz viele Menschen dann die Fra ihre Fragen an die KI stellen. Da sind vielleicht in manchen Bereichen gar keine Tutoren beispielsweise oder Tutorinnen mehr nötig. Ähm, ist das etwas, womit man sich oder wovor man auch an Hochschulen irgendwie so ein bisschen Angst und Bange hat? Oder?
1: Ich habe vor kurzem im Rahmen einer Veranstaltung mal gehört, man sollte nicht davor Angst haben, dass die KI einem Arbeitsplätze wegnimmt, sondern die, Leute die, nicht, äh, die Le Leute, die gut mit KI umgehen können. Ähm, ähm, beziehungsweise äh, sozusagen der, der Umgang mit KI wird einfach das Wichtige sein. Ich sehe im Moment nicht, dass, dass es eine Arbeitsplatzgefährdung ist, weil ich glaube, es wird immer wieder andere Jobs geben, die dann darauf aufbauen und die man dann in der Zukunft braucht, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht wissen, die es dann, die es dann gibt. Und ich glaube, gerade so interpretative und, und ergänzende, erklärende sozusagen menschliche Faktoren wird es verstärkt immer geben müssen.
0: Was, glaube ich, wegfällt, sind viele so Jobs, die so ja, fließbandartig irgendwie sind, die sowieso eigentlich keinen Spaß machen. Das ist vielleicht erstmal schmerzhaft im ersten Moment, aber ähm, da passt sich unser Bildungssystem ja momentan auch stark an. Eben, dass man dann gerade solchen Leuten, bei denen dann vielleicht der Job irgendwie aus so einem Grund wegfällt, ganz schnell neue Möglichkeiten bietet, sich weiterzubilden, sich umzuschulen und so weiter und neue Dinge eben zu lernen. Also ich sehe das auch gerade im Hochschulbereich jetzt überhaupt kein oder überhaupt nicht als Gefahr in dem Sinne, dass da jetzt große Arbeitsplätze wegfallen. Ich nenne noch einen anderen Punkt, Technologieabhängigkeit.
2: Ja, das ist natürlich was, was uns sehr beschäftigt. Die Frage hat ja schon im Prinzip angefangen, als es um Videokonferenz-Tools und dergleichen ging, Tools zum kollaborativen Arbeiten. Das ist... Ja, eigentlich immer das, was wir ständig äh, reflektieren, reflektieren müssen auch als Hochschulen, weil letztendlich natürlich für uns auch immer äh, das Finanzielle dahinter steckt. Also wie sehr begibt man sich jetzt in die Hände eines Anbieters ähm, und wann wird dann da die Lizenzschraube gedreht? Ne? Ähm, das ist was, ähm, was natürlich auch im Hinblick auf Verlässlichkeit eine Rolle spielt. Wir wollen natürlich den Studierenden gegenüber auch verlässlich sein und sagen, okay, wenn du jetzt hier angefangen hast äh, und studierst in zwei Jahren noch bei uns, was wir ja immer hoffen, dass das Studium gut gestartet wurde und man erfolgreich dann ins Studium kommt, dass man dann auch immer noch äh, auf die gleichen ähm, Tools zurückgreifen kann, plus vielleicht das, was noch zukünftig dazukommt. Ähm, aber wir haben natürlich immer auch die Situation, dass man mal was abkündigen muss, weil man sagt, okay, der Anbieter äh, hat jetzt tatsächlich die Schraube gedreht äh, und es ist zu teuer geworden mhm. ähm, und wir können das nicht in einem vertretbaren Maße immer weiterdrehen.
1: Und, und dennoch muss man als Hochschule ja trotzdem sagen, ähm, man ist ja dafür hier, um Bildungsprobleme anzugehen. Ähm, so Und deswegen muss eigentlich immer die Technik das didaktische Konzept stützen und nicht das didaktische Konzept auf die Technik aufgebaut sein, wenngleich das natürlich äh, in einem gewissen Zusammenhang steht.
0: Ja, ich denke, die Abhängigkeit, das ähm, geht auch so ein bisschen in die Richtung oder eine mögliche, zumindest in dieser Hinsicht haben auch viele Menschen bedenken, dass man eben dann bestimmte ja, Dinge nicht mehr so richtig kann, weil man irgendwie abhängig ist von der Technologie. Also Google Maps ist so ein Beispiel oder so eine Kartennavigation. Ne? Viele Menschen verlernen dann so ein bisschen, ähm, ja sich ohne, ohne so eine elektronische Karte irgendwie durch Städte oder äh, durch das Land zu navigieren. Aber meiner Meinung nach ist es sicherlich so. Ne? Ich kann jetzt keine normale Karte mehr lesen, auf äh, gedruckt. Auf auf Papier. Oder natürlich kann ich die lesen, aber ich würde wahrscheinlich nicht so schnell zu meinem Ziel kommen äh, wie mit einer GPS-Navigation. Aber ich glaube, ich könnte es auch ziemlich schnell wieder lernen, ja, wenn es notwendig wäre. Wenn jetzt äh, GPS ausfällt und äh, Google Maps gibt es nicht mehr, dann würde ich wahrscheinlich auch relativ schnell äh, wieder lernen, mich mit normalen Karten ähm, zurechtzufinden. Also ich habe jetzt am Wochenende, waren wir in Hamburg unterwegs und auf der Rückfahrt habe ich irgendwo ein Ehepaar gesehen, die standen am Straßenrand, hatten das tatsächlich noch so eine richtige Karte aufgeklappt auf ihrer Motorhaube. Ich weiß nicht, ob da die navigation ausgefallen ist oder so aber ich glaube so ähnlich ist es auch mit jet GPT, ne? das ist jetzt für mich auch eine gewohnheit das im alltag zu benutzen und mir viele arbeitsschritte zu erleichtern aber und ich verlerne ja. sicherlich auch das eine oder andere ne? aber ich lerne das auch ganz schnell wieder ja,
1: genau. Und die frage ist auch einfach an, aufgrund der schnelllebigkeit wann ist das auch schon wieder was wo, wo wir vielleicht schon in ein paar monaten sagen auch damals GPT, das waren ja erst die ersten schrittchen äh, und inzwischen ist man schon wieder noch viel weiter mhm. Ja.
0: Zwei Punkte hätte ich noch. Der erste wäre Kosten, Herr Biederbeck. Da hatten Sie jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt. KI kostet ja auch in dem Sinne, es erfordert eben sehr viel Rechenkapazität. Ist das auch ein Thema an der Fernuni
2: Ja, tatsächlich haben wir bei uns im Zentrum für Lernen und Innovation selbst auch ein Projekt zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und genau das ist natürlich da etwas, was auch diskutiert wird. Wie kann man sich jetzt diesen ja Tools einerseits aufgeschlossen zeigen und sie nutzen, aber andererseits auch immer im Blick haben, nicht nur, was kostet jetzt eine Lizenz, sondern was hat es dann für gesamtgesellschaftliche Kosten, wenn ich jetzt ständig Prompts da reinhaue und Rechnerleistungen weltweit durch die Decke gehen. Mhm. Ähm da haben wir jetzt natürlich keine Antwort drauf, das wäre auch verwunderlich, wenn es so wäre, aber das ist schon etwas, was uns auch selber im ZLI beschäftigt und die beiden Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, auch immer wieder in die Diskussion so mit reinbringen und so ein bisschen mahnen, dass man das bei aller Euphorie und bei allem dem, was man sagt, man möchte mal ausprobieren, auch mit im Blick hält. Ich denke, dass das ist nur zu gerechtfertigt.
1: Mhm. Und äh, natürlich kann man immer noch sagen, dass gerade der Gedanke von Hochschulkooperationen auch immer noch ein super aktueller ist. Ne? Also dass man sagt, infrastrukturell zum Beispiel muss nicht jede Hochschule alles äh, alleine vorhalten, sondern man kann gerade in NRW, wo sehr viele Hochschulen dann äh, in räumlicher Nähe sind, auch da Kooperationen machen und, was weiß ich, Rechenzentren teilen. Mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo das schon aktiv so gemacht wird, aber das wäre auf jeden Fall was, wo man zukünftig auch nochmal drüber nachdenken könnte.
0: Mhm. Allerletzter Punkt, auch etwas, wo einige Menschen, glaube ich, Bedenken haben, ist die Qualität der Lehre. Nimmt es irgendwie ab durch KI? Also wir hatten schon das Thema mit ja den Fragen, die dann eben an die Skripte gestellt werden können, die wahrscheinlich nicht immer so gut sind, wie sie jetzt eine, eine Lehrkraft, ein Tutor, eine Tutorin äh, beantworten würde. Ist das ein Bedenken und kann man dem irgendwie entgegentreten?
1: Es gibt ja lustigerweise das Phänomen, dass, dass man sagt, die ChatGPT wird jetzt immer dümmer, weil die Texte, aus denen ChatGPT gpt wieder äh, sozusagen Texte generiert, auch schon wieder KI generiert sind. Und äh, insofern sich das äh, quasi selbst verlernt. Ich glaube, im Hochschulbereich müssen wir uns über die, die Qualität nicht, nicht die Sorgen machen äh, aufgrund von KI weil es, glaube ich, dann eher zur Verbesserung nochmal beiträgt, zum Beispiel, indem man Daten hat über die relevanten Aspekte und weil es halt immer natürlich eine, eine menschliche sozusagen Draufsicht braucht. Ich weiß nicht, Andreas, hast du da nochmal andere Ideen zu? Ich, ich würde jetzt sagen, es ist nicht was, wo ich, wo ich mir jetzt total Sorgen drüber mache, weil man sich ja grundsätzlich die Qualität immer, immer wieder als ganz große Prämisse angucken muss.
2: Also ich persönlich würde jetzt mal als Historiker sprechen ähm, und da gelassen sein, denn bei äh, allem, was man so an äh, Disruptionen äh, gesehen hat, so im Bildungsbereich äh, in den letzten Jahrhunderten, äh, um jetzt das äh, einen weiten Blick mal zu machen, kann man nicht behaupten, dass die Menschheit irgendwie dümmer geworden wäre, äh, im Gegenteil, äh, es mag irgendwann vielleicht einen Kipppunkt geben, wo das dann in die andere Richtung geht, kann sein, aber... Äh, ich würde das jetzt erstmal gelassen sehen und äh, sagen, es gibt immer intelligente Menschen, die sagen, ähm, ja, ich lasse mich nicht von der Maschine oder so hier in meinem Denken beeinflussen.
1: Ja, und gibt es glaube ich genug. Und ich glaube halt dafür ist dann natürlich auch, der akademische Bereich ist ja auch dafür da, dass man eben nicht Informationen sich nur aus dem Internet zieht, das könnte man auch ohne, dass man studiert. Sondern es geht ja darum zu reflektieren, sich mit anderen auszutauschen, die eigene Lösung nochmal zu überdenken. Und dann zu einer, zu einer Meinungsbildung zu kommen, die datengestützt ist, die validiert ist oder die diskutiert ist. Und es geht eben ja nicht nur darum, sich alle möglichen Informationen einfach nur irgendwo herzuholen. weil Dann, dann bräuchte man nicht studieren. Darum, das ist ja eben nicht der Sinn.
0: Ja, super. Ich glaube, da haben wir zwei Schlussworte von Ihnen noch ähm, zu diesem Thema. Also ich danke Ihnen herzlich für die Teilnahme an diesem äh, Gespräch, auch für die Dis Diskussion jetzt nochmal zum Thema KI. Äh, zum Schluss, für unsere Zuhörer, die mehr über die Fernuni Hagen lernen und wissen möchten, wir verlinken natürlich die Fernuni und alle möglichen relevanten Informationen ähm, in den Shownotes für diesen Podcast. Und ja, herzlichen Dank Ihnen beiden und noch einen schönen Tag.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Sehr
2: gerne, Herr vielen Dank.